0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as
1: maiores novidades do mundo jurídico. Cultura, educação e inovação. Se liga no melhor direito. Muito bom dia aos nossos ouvintes, nossos alunos, aqueles que não são alunos, ex-alunos, enfim, aqueles que nos acompanham aqui no Conversa com a FDSM. Bom dia, professor Edson. Mais uma vez, que alegria estar aqui. Nosso convidado já é conhecido de vocês, já esteve aqui outras vezes, mas para manter, daqui a pouco a gente vai falar quem ele é. Nos acompanhe nas redes sociais, deixe suas notificações ativadas, divulgue nosso podcast, pesquise sobre os assuntos aqui falados, aqueles que mais lhe interessam, se aprofunde nos assuntos aqui falados, porque a nossa ideia é ter essa comunicação, mas também Compartilhar, porque a gente também aprende, compartilhar conhecimento, compartilhar informação correta, compartilhar informação de qualidade. Nosso Instagram, FDSM Oficial. Professor Edson, bom dia.
0: Bom dia, Kiko. É, bom, é importante lembrar... É o seu papel, o papel da técnica o papel do nosso convidado mas o protagonista disso tudo é você aí que nos assiste, que nos ouve em casa, nas ruas, nos passeios no shopping, durante o banho é, fazendo as coisas mais diversas o podcast ele ocupa espaços que antes eram pouco utilizáveis é um prazer estar com todos vocês que nos ouvem prazer estar com todos aqui
1: então vamos lá, o nosso convidado já esteve aqui, com certeza vai voltar outras vezes, fruto da casa e hoje permanece na casa. Bom dia e bem-vindo, professor Ricardo. Bom dia,
2: eu fico muito feliz de estar aqui no nosso podcast, conversa com a FDSM novamente, queria agradecer ao Kiko, ao Edson, meus professores, fico muito honrado de estar aqui conversando com vocês hoje. E eu queria propor uma coisa que eu não combinei com vocês antes, e nem com as Com, o pessoal vai ficar bravo comigo. Mas é o seguinte, queria convocar os nossos alunos para avaliarem o nosso podcast com cinco estrelas e comentarem nas plataformas que permitam, né? Que sugerir comentem, temas? Sugerir temas, com certeza, mas deixa a sua avaliação aí que no próximo a gente é, lê aqui para vocês, né, comenta as avaliações que saírem. Isso é uma coisa muito bacana, vai dando uma, uma interagida né, com, do podcast com a audiência é, e fica aí esse desafio, esse convite para os nossos ouvintes.
1: É um desafio aceito e como esse é um espaço democrático, se a gente for mal avaliado, você não será mais convidado. Mas <risos> né, dito isso, vamos lá, minha gente. O Ricardo hoje, né, ele é professor de Direito das Sucessões. Né? Vamos traduzir. Herança. Quando alguém morre deixa patrimônio, como é que isso se resolve, né? Então a gente vai, a gente vai falar especificamente da questão do testamento, que é algo muitíssimo pouco usado, né? Muitíssimo pouco. Eu matei o português agora, né? Mas Muito tudo bem. Certo. É, utilizado e que talvez resolvesse uma série de situações sucessórias. Né? Mas ele é o fato é que ele é pouco utilizado. Mas antes de falarmos especificamente do testamento, professor Ricardo, vamos lá, nós temos aqui pessoal do primeiro ano, nós temos os seus alunos de direito sucessório, que já vão estar sabendo de tudo que a gente vai falar aqui. Gente, tem gente que saiu da faculdade há algum tempo e não lembra muito bem, e tem gente que não é do direito e que talvez... Precise desse conhecimento para resolver os seus problemas lá. Então, para iniciar, nós temos dois grandes tipos de sucessão. Nós temos a sucessão legal, que é o que está na lei, e temos a testamentária. Dá um resuminho rápido aí para a gente. Joia, do pode, que tá. é uma, do que é outra, se elas podem coexistir, se ela, uma exclui obrigatoriamente a outra, para depois a gente falar do testamento. Joia. Esse começo é o mais
2: importante. Porque o que, que é sucessão? Sucessão é a transmissão de herança. Né? A gente até pode falar de sucessão intervivos no seguinte sentido. É, eu compro o carro do Kiko. Então eu sucedi o Kiko na propriedade do carro. Eu não vou falar que eu comprei o carro do Dr. Edson, porque, mim, porque né? Mas, é é impossível para mim. Mas a gente teria aí uma hipótese em que você sucede alguém na propriedade de uma coisa. Essa é uma sucessão entre pessoas vivas. Isso... Interessa para o direito dos contratos, para o direito das obrigações. Mas para o direito das sucessões especificamente, eu trato da sucessão causa-mortes. Aquela transmissão de patrimônio que se dá em razão da morte do titular. Essa sucessão ela pode seguir uma regra que está prevista no Código Civil, ou segue a regra definida pela própria pessoa por testamento Então por isso a gente tem a sucessão legítima e a sucessão testamentária o que que é, Qual que é a regra da sucessão legítima? Qual que é a regra que é, a gente vai seguir se a pessoa não deixar testamento? A gente segue uma fila de herdeiros Uma ordem de vocação, ordem de chamamento dos herdeiros E essa ordem de vocação hereditária é a seguinte Primeiro são os descendentes, filhos, netos, bisnetos depois os ascendentes, pais, avós, bisavós, depois cônjuge ou companheiro, e por fim, colaterais até o quarto grau. Pegando aí, basicamente, os irmãos, os filhos dos irmãos, que são os sobrinhos, depois os tios, e aí depois, juntos, primo, tio, avô e sobrinho-neto. Né? Colaterais até o quarto grau. É, caso a pessoa não tenha feito testamento, ou o testamento tenha sido declarado nulo esse, esse é o caminho que a herança vai seguir Essa é a regra que a herança vai seguir A outra possibilidade é fazer a sucessão testamentária Então o testamento é o primeiro é, instrumento E o mais é, acessível né, Instrumento de planejamento sucessório Ou seja, de planejar em vida Como vai ser a transmissão da minha herança é, o Kiko perguntou uma coisa que é muito importante Se essas duas formas podem coexistir Então eu posso ter é, um sujeito transmitindo herança Tanto na sucessão legítima como na testamentária? Posso Inclusive é muito comum que aconteça isso Por quê? Se o sujeito tem herdeiros necessários Que são justamente os três primeiros da fila né? Descendentes, ascendentes e cônjuge Ele só pode dispor por testamento de 50% do seu patrimônio.
1: Porque os outros 50% têm que seguir a regra então, legítima. Então vamos lá. Herdeiros necessários é aqueles que têm uma garantia de receber a herança se existir herança quando o sujeito morrer. Isso, certo, Exatamente. Filhos são herdeiros necessários. São. Então eu tenho dois filhos. Certo. Eu tenho um patrimônio de 100. Eu só posso fazer um testamento com 50. Exatamente. Exatamente.
2: Esse testamento ele pode, inclusive, beneficiar um desses filhos. Que é a questão outro.
1: da... Um vai ficar com 75, outro com 25. Exatamente. Mas eu não posso deixar um dos dois, salvo a deserdação, que é outro assunto, com zero. Isso, exato. Não pode. Então elas podem coexistir. Pode, pode Respeitando coexistir. essa metade que é dos necessários, a outra metade eu posso deixar para quem eu quiser. Para quem quiser, inclusive, inclusive para nós bem, aqui. Né? Inclusive para nós, ó, então quem quiser fazer testamento, está aí <risos> uma bela sugestão. Exatamente. Deixa eu entrar com uma pergunta
0: incidental, muito rapidinha. É, eu, Ricardo, eu faço um testamento. Com o tempo esse testamento fica desatualizado em parte. A parte que não foi desatualizada continua valendo. Eu tenho cinco apartamentos. É, atribuo um apartamento para várias, um para cinco, um para cada pessoa, cinco pessoas. Perco dois desses apartamentos. O resto vale.
2: Boa pergunta. É,
1: a gente é, minhas perguntas normalmente são boas. São boas, é. A gente encontra essa situação... Eu gosto muito do podcast também, porque a humildade, ela reina, assim, né? <risos> Todos os participantes...
0: É, não, a questão é a seguinte, é, é, eu, eu não tinha defeito, eu era prepotente. Ah, entendi. entendi.
1: Corrigi. Corrigi, ótimo.
2: Aí, ó. <risos> <risos> Mas, olha só, é, essa hipótese da gente precisar... Analisar um testamento desatualizado ela é relativamente comum. E a gente precisa seguir uma regra para a interpretação de todo e qualquer testamento. Que é a preservação da vontade do testador. Então eu tento ao máximo preservar a vontade do testador. Numa situação como a desatualização ou a mudança do patrimônio, o que eu faço é a utilização do um instituto chamado redução das disposições testamentárias. Ou seja, eu adequo aquelas definições do testamento à realidade do patrimônio no momento do óbito, para preservar o máximo possível a vontade do testador. Então, a gente precisaria tomar um cuidado assim. Se eu especifiquei muito bem... É aquele apartamento. Aquele Se apartamento para aquela é esse... pessoa... O fato dele não existir mais vai prejudicar essa disposição. Nossa, você complicou o meu raciocínio sem, sem querer tomar muito tempo. Não,
0: esse é.
1: A eu tenho três
0: boa. apartamentos. Certo. Três sobrinhos. Um apartamento para cada sobrinho. Eu uhum. queria dar um apartamento para cada sobrinho. Certo. Perdi um apartamento, um sobrinho ficou sem. Dá para interpretar isso?
2: Olha.
1: Tá, vou. Eu acho que. É bem essa ideia. Três apartamentos. O apartamento 1 um fica para o sobrinho João. João. O apartamento 2 fica para sobrinho Antônio. E o apartamento 3 fica para o sobrinho Carlos. Exatamente. Especificado, apartamentos em áreas diferentes, lugar diferente. Mas está lá. Esse Perdi é o da... apartamento do, do Carlos. Carlos. Perdiu o do Carlos. O Carlos
2: fica sem? Carlos fica sem. Tá. Legal. Por quê? Porque essa foi uma redação do testamento que impede depois uma readequação da conta. Houve uma definição exata do que ficaria para cada um. E essa é uma utilização também comum então, do testamento. No testamento, tem um apartamento para cada sobrinho, sem, sem ser atribuído? Sem ser atribuído. Eu tenho cinco sobrinhos, cinco apartamentos. Eu simplesmente escrevo um apartamento para cada sobrinho. Perdi dois, eu consigo retear os preços. Aí frentes. eu consigo fazer uma Propor readequação Show. proporcional. Está proporcional.
1: Proporcional. respondido, mas para ficar claro. Eu tenho um patrimônio, tenho três sobrinhos. 10, é, vamos por 4, porque eu sou ruim de matemática. Uhum. 25% para cada um. Uhum. Diminuiu o patrimônio, o que sobrou, 25% para cada um. Exato, exato.
0: Perfeito. Ah, e só uma observação que tem que ser feita. Eu não tenho três apartamentos e não pretendo dar nenhum para sobrinho nenhum. Então, meus sobrinhos <risos> que estão ouvindo isso, tirem o cavalinho da chuva. Vão
1: pedir apartamento para o pai de vocês. Muito bem, isso aí. Isso. Isso. Então, para a gente avançar. Quais são os tipos de testamento que a nossa lei prevê? Cara? Joia, boa. Boa
2: pergunta também, viu para eu não ficar elogiando só ah, as tá, perguntas tá. do Edson. Obrigado. Mas é, a gente basicamente tem dois tipos de testamento. Os testamentos ordinários e os extraordinários. Que também podem ser chamados de comuns e especiais. Então eu faço essa classificação com base no contexto. Em contexto normal e em contexto especial. Em contexto normal eu tenho acesso ao testamento.
1: Público, cerrado e particular. Só para, antes de você explicar... Você acredita que eu atuei num processo... Eu estava cooperando em Santa Rita... De anulação de um testamento cerrado... Nossa. achei que era uma experiência que eu nunca queria passar, Olha. exatamente por uma das deficiências dele. Sumiu o testamento e ninguém sabia onde estava. Ah, então...
2: Pode continuar. É, vale, vale a máxima, né? Se não tem milho, não tem pipoca. E deixa não eu te tem falar, testamento. Desculpa, tem
0: 20 anos que eu não ouço a expressão, então é legal o Ricardo falar o que é um o errado. né? Bem.
2: Sim, sim, com certeza. Mas antes, deixa eu só explicar os outros. Os contextos especiais geram testamentos especiais: militar, marítimo e aeronáutico. Mas olhando os testamentos comuns primeiro. É, vou começar por aquele que deu mais curiosidade Que é o testamento cerrado Que é sinônimo de fechado ou secreto Esse testamento Ele mistura um pouco As outras duas formas comuns de testamento Que é o particular e o público Porque no particular eu escrevo A mão livre o testamento No público O tabelião escreve o testamento Então eu misturo um pouco dessas duas realidades Como? O testamento cerrado ele é feito pelo próprio testador De próprio punho ou mecanicamente, sem deixar espaços Ele apresenta esse testamento para o tabelião E o tabelião de notas, que é o dono do cartório de notas né? Ele faz a aprovação do testamento Então o ato notarial envolvido aí é um ato de aprovação E essa aprovação é feita basicamente para quê? Para conferir a autenticidade. Então ó, esse é o testamento do Kiko. Que ele me apresenta como sendo seu. Na presença de duas testemunhas. Esse, essa frase. É o alto de aprovação do testamento. O alto de aprovação. Então é lançado. Na própria, no próprio papel do testamento. Esse papel é fechado. Colocado pelo tabelião. Num envelope. Que é lacrado. Costurado. E os nós da costura são cobertos com cera.
1: Então ele vai derreter uma vela ali. É, é só para quem está ouvindo, pode olhar. É o que está escrito no código hoje. No ano de 2022, é desse jeito que ainda está escrito no código. Isso ah,
2: é medieval, mas é isso mesmo. Ele vai derreter cera, pingar essa cera em cima dos nós da costura. E marcar essa cera com o sinal dele, que é o que a gente chama de chancela. É como se fosse um, um carimbo, só de alto relevo, sem tinta. Aí ele põe a chancela em cima da cera. Então, olha só, eu crio um, um invólucro, uma embalagem para o testamento, toda é, cuidadosamente feita pelo tabelião. E ele só pode ser aberto pelo juiz.
0: O cerrado, então, é aquele do filme que o falecido usa para sacanear um parente que ele não gostava e nunca falou em vida.
2: Exatamente. O Cerrado é, é do o
0: testamento. Filme que eu tô
1: falando. Testamento de cena de novela mesmo, né? É toda essa cuidado aí, vamos lembrar de, né, delivery de comida, se vier o lacre rompido, não consuma. Então, se o testamento tiver rompido tudo isso, ele já perde a validade só Exatamente. por isso. Exatamente. Ele
2: é, inclusive a gente
1: pode até analisar
2: com relação ao testamento cerrado, qual seria a forma mais simples de revogação dele?
1: Rasgar. A abertura do envelope. É. né? Esse caso que eu atuei sumiu o testamento. É, a tabeliante né? tinha morrido, as testemunhas tinham morrido, então você não tinha como comprovar o conteúdo, mas mesmo assim não tinha o documento, não se achou o documento. Então essa é a grande
2: insegurança dele. Exato. É, essa talvez seja a grande falha. E outra coisa, eu eu vou usar dizer o seguinte, ainda que o tabelião ou o tabeliã estivesse vivo e as testemunhas do auto de aprovação estivessem vivas, não necessariamente elas conheceriam o conteúdo. o conteúdo. Porque quem faz testamento cerrado faz esse modelo com qual objetivo? Primeiro Escondesse porque o é o mais rocambolesco de todos. Mas principalmente isso, esconder totalmente o que tem naquela cédula testamentária. Por exemplo, porque tem um reconhecimento de filho. Por exemplo, porque não beneficia quem obviamente seria beneficiado. Por exemplo, porque contém declaração de deserdação. Então, existe alguma razão que faz com que aquela pessoa queira esconder o conteúdo do testamento até das testemunhas, que vão ser testemunhas só da apresentação do testamento Eu e tava da autenticidade. Ele... Tá. Eu estava lá, o Kiko chegou e ele apresentou o testamento como sendo dele, o tabelião aprovou e lacrou. O que está dentro desse envelope aí é o testamento do Kiko, sim. É isso.
1: Você disse que tem mais dois tipos. Vamos
2: Exatamente. Lá. É. Os outros dois tipos de testamento ordinários são, primeiro, o público, que é feito pelo tabelião, e esse é o tipo mais seguro. E ele é público por quê? Esse é, esse é um ponto que gera muita dúvida. Eu até faço muito essa pergunta em sala. Qual que é a extensão dessa publicidade? Essa publicidade não é do conteúdo. Eu não tenho como ir no cartório e perguntar para o ó, O Kiko tem testamento aqui? Eu quero ver. Eu quero saber se ele deixou alguma coisa para mim. Não tem como fazer isso. Por quê? O conteúdo do testamento não é público. Mas o, a existência... A informação da existência existe, é, é pública. É Mas aí, mais um cuidado que a gente precisa ter. Eu vou conseguir essa informação da existência de testamento público de uma pessoa viva? Não vou. Por quê?
0: Nem de existência?
2: Nem de existência. Porque, na prática, eu consigo a informação de existência por meio de um pedido de certidão específico numa central eletrônica de atos notariais registrais, que é a SENSEC. Então, eu faço um pedido de certidão de testamento na SENSEC, de certidão de existência de testamento, ou ela vem como certidão negativa ou positiva de testamento. Mas, para protocolar esse pedido... Um dos documentos exigidos é a certidão de
1: óbito do auto herança. Então, assim, normalmente, vamos para o pessoal entender, documento público, a grande característica dele é ser público. público. Neste caso específico seria, lógico, essa publicidade pós-mortem, mas como você disse, você falou bem, é o testamento mais seguro que existe. Então, para dar essa segurança. Exato, é, é. isso mesmo. Teríamos isso
2: teria isso, né? ele é lavrado por um tabelião, então a própria lavratura dele
1: já passa por um crivo técnico-jurídico. Né? Pergunta mais ou menos na esteira do que o Edson falou, antes de você terminar depois o público e o privado. Nós vimos a questão da atualização patrimonial. Uhum. Se eu faço um testamento hoje e amanhã muda a lei, dizendo que eu não posso mais fazer aquele testamento ou que aquela pessoa que eu coloquei lá não pode... O meu testamento, quando eu fiz, estava de acordo com a lei. Quando foi cumprir o testamento, estava em desacordo com a lei. O que, que acontece? Olha, é, o testamento ele precisa ser analisado
2: de acordo com o momento da sua lavratura. É, inclusive porque a pessoa pode lavrar testamento e algum período depois ter uma incapacidade superveniente. Então a pessoa ficou com Alzheimer... Né? Então no momento de lavratura do testamento ele era válido Então ele pode ser cumprido é, A superveniência de incapacidade não invalida o testamento Mas um ponto importante aí, com relação ao testamento público também é, é o seguinte, ele é feito pelo tabelião é, Ele gera essa informação pública da existência E ele pode ser feito em qualquer tabelionário de notas Então eu não necessariamente preciso fazer em pouso alegre Pouso Alegre tem três tabelionatos de notas no distrito sede, né, que é a cidade, e tem no distrito do Pantano um registro civil que cumula função notarial. Onde que eu poderia fazer esse, esse testamento? Só nos tabelionatos de notas do distrito sede. Por quê? Tabelionato que cumula função registral... Ou seja, o cartório de registro civil com notas, aquele onde eu consigo tanto registrar meu filho, fazer meu casamento, como também reconhecer assinatura, autenticar documento, esse não pode fazer testamento. Só o tabelionato puro. exclusivo, tabelionato puro, pode fazer é, testamento público. É, então, em qualquer tabelionato de notas que eu fizer no Brasil, porque é livre a escolha do tabelião de notas, eu teria... Como encontrar a informação de existência? Né? Usando o exemplo que o Luiz Tarcísio usava. Eu fiz o meu testamento em São Popó do Maculelê. Beleza, você vai achar essa informação de existência de um testamento no primeiro tabelião de notas de São Popó do Maculelê. Eu nem sei se São Popó do Maculelê tem tabelionário de notas, mas deve ter. E o outro tipo? O outro é o testamento particular de todos. Ele talvez seja o menos seguro. Ele é feito de próprio punho pelo testador Assinado, datado na presença de três testemunhas se E aí essas testemunhas também sumiu o conteúdo Se sumir o testamento particular O testamento particular e o cerrado Eles podem sumir né? Porque o cerrado ele é feito Todo esse invólucro no taberonato, E ele é devolvido para o testador Então para o testamento cerrado E para o testamento particular Interessa muito uma figura Que é o testamenteiro é a pessoa encarregada de fazer cumprir as disposições testamentárias. Então, o ideal é que o testamento seja entregue para o testamenteiro, que o testamenteiro não seja um dos beneficiários no testamento, que o testamenteiro seja uma pessoa que venha a ter acesso à informação de que a pessoa morreu, para que ele promova o registro do testamento. O que é o registro do testamento? É a apresentação judicial da cédula testamentária é uma é uma ação judicial específica para que o testamento seja aberto, seja lido, seja conhecido.
1: Aqui já já vamos deixar aí o convite para mais dois temas para a gente falar depois uma hora sobre o inventário sem testamento Boa. e o inventário com testamento porque aí nós vamos ter duas figuras às vezes né uhum. o inventariante e o, e o testamenteiro que não necessariamente vai ser uma pessoa só. Exato. Professor, para a gente ir se encaminhando aí para o final que o tempo urge, né? ou como diria saudoso, e saudoso mesmo em todos os sentidos Breno Coutinho, dado o adiantado não, não, da hora, né? que era é o sonho de consumo de todo aluno dessa casa falar essa frase o testamento é pouco usado existem várias explicações a gente não gosta de pensar na morte mas tem uma especificamente mais para a questão jurídica que seria isso, a liberdade de testar no Brasil, isso é fato ela é bastante limitada Talvez, né, numa outra participação sua aqui, você disse que o direito de sucessão não existe sem o direito de família. Talvez por conta disso, né, nós temos ali os herdeiros necessários. Mas o fato é que é muito pouco utilizado. Então, aqui uma pergunta subjetiva: né, você já estudou, você dá aula sobre isso, você trabalha com isso, você tem a sua vida, você tem o seu. Né, qual é a sua opinião sobre isso? Eu, eu, por que que testamento é tão pouco utilizado no direito brasileiro, ou no Brasil, pelos brasileiros? Qual Olha, que é a sua impressão sobre isso? É,
2: existe uma, uma estatística do, do Colégio Notarial de São Paulo que sinaliza um aumento relativo do uso do testamento. Mas a curva de aumento ela fica muito expressiva justamente porque ele é pouco utilizado. Então, qualquer aumento é vai refletir significativamente eu tenho na curva. Se 10,
0: passa para 15 aumentou 50%.
2: 50%. Né? Então, de fato, a gente vai ouvir esse argumento. Ah, tem aumentado muito. Mas o que o Kiko falou é o que está certo. É pouquíssimo utilizado. Pouquíssimo utilizado por dois grandes motivos, na minha opinião. Né? Primeiro, porque é, existe pouco acesso a informação dessa possibilidade, a compreensão dessa possibilidade para a maioria da população. Segundo, porque a ordem de vocação hereditária já prevista no código, ela é bastante eficiente. Então, normalmente, para quem que P se espera deixar herança, então, pode filhos.
1: poderíamos dizer, quando você usa essa expressão, atende. Ela atende aos anseios do autor da herança. Ele meio que concorda com aquilo? Exato. Vai ficar para essa galera aqui, tá bom?
2: Exato. Né? Em regra, o que a pessoa pretende é que a herança dela fique para os filhos mesmo. Mas o que eu vejo é que outros instrumentos são usados para resolver problemas simples que o testamento resolveria. Ou seja, é, a gente vê escritórios de contabilidade, alguns escritórios de advocacia com uma abordagem muito comercial né, e pouco dignificante da profissão, <risos> vendendo planejamento sucessório, vendendo
1: é, instrumentos e, e ferramentais eu, complexos. Vou, eu, eu só vou pensar e usar meu direito constitucional de ficar calado, depois dessa sua observação.
2: E, e, e oferecem, assim, esquemas de planejamento sucessório altamente complexos. Por exemplo, criação de várias empresas para serem é, aglutinadas numa maior, que seria uma holding patrimonial, umas ativas, outras inativas, para titularizar o patrimônio que teria que ser transferido para essa pessoa jurídica. Enfim, N mecanismos que resolveriam é, uma pretensão que poderia ser atendida com um simples testamento. Então, eu acho que o planejamento sucessório, ele talvez... Levasse a um maior uso do testamento se ele fosse mais sério, se ele fosse menos mercadológico. Ah, para mim é mais interessante vender uma holding para o cliente do que auxiliar ele na,
1: na preparação do testamento. Né? Aí, aí a gente vai entrar numa questão das profissões liberais. Lógico que o profissional vive dos seus honorários, isso eu entendo. Mas esses honorários serão... Quando, talvez até na questão da quantidade Quando você prestar um bom serviço E atender a necessidade do seu cliente Porque ele vai indicar o C para um monte de gente Professor Edson Alguma questão? Se não, o nosso bordão Quando a conversa é boa, o tempo voa Então, alguma questão, algum comentário E as suas considerações é, finais
0: é, Já despedindo de todos Agradecendo a, a audiência Eu vou fazer uma pergunta muito curtinha Muito objetiva mais testamento
2: é menos dor de cabeça enquanto advogado? Não necessariamente. Não necessariamente. O objetivo do testamento é muito diferente do objetivo de outras iniciativas, principalmente processuais, de diminuir o número de processos, de desjudicializar as demandas, etc. O objetivo do testamento é atender a vontade do testador. A última vontade. Por isso ele precisa ser tão bem feito, né? Porque as pessoas não vai estar tá mais presente para convalidar o ato se ele tiver algum problema. Mas é muito comum que haja questionamentos de testamento, questionamentos da capacidade do testador no momento em que ele redigiu o testamento. Por isso eu quero adaptar a pergunta. Olha, olha que petulância, né? Para responder a pergunta, eu vou adaptar a pergunta para dizer o seguinte: é, testamento bem feito, ele causa menos dor de cabeça?
1: Aí essa é a pergunta que eu posso dizer com certeza que sim. Mas isso aí, essa sua pergunta, eu tenho aqui uma ligeira lembrança que me contaram isso, que o seu professor de contratos falava isso em sala de aula, eu não o conheci pessoalmente, <risos> que ele dizia isso, um contrato bem feito evita o problema? Não mas na hora de resolver, ajuda. Exato. Não é isso? Exatamente. Posso usar um exemplo pessoal, professor Edson? Você falou aí do, da questão do testamento atender. Professor Edson, nós sabemos, Marina, filha única, nossa ex-aluna, quem sabe uma hora um podcast aqui, se ele não tiver nenhum motivo para deserdá-la, até já tem, que o G é corintiano, mas ele <risos> deixou passar isso, se ele não tiver nenhum motivo para deserdá-la, pode-se dizer que o testamento atende bem os interesses do, do professor Edson. Só tem a Marina. Ou se ele quiser beneficiar uma outra pessoa.
2: É, Aliás, assim a, a,
1: a sucessão legítima atende. A legítima né? atende. A legítima a legítima é, é. é. Não, é o não testamento. É, desculpa. É o... A legítima atende. Né? Ou seja, para ele mantendo, a, se as coisas continuarem como estão, não há interesse no testamento? Sim, pois é. Agora, eu, eu, penso eu, mesmo, pensei, eu pensei
0: em fazer uma brincadeira aqui, mas essa brincadeira iria me dar. Tanta dor de cabeça, cabeça. tanto problema, tanta confusão que, que, que eu vou me desvincular.
1: De <risos> certo, tá certo. É isso aí, professor Ricardo. Mais uma vez de novo. Cada podcast desse, eu fico com vontade de conhecer seus professores. Gostaria de conhecer seu professor de Direito Sucessório. Olha, eu tenho certeza que você Me disseram que ele, que ele mandava mais ou menos bem. Eu né? oh, já, já escutei isso por aí. Com certeza, eu ia gostar muito Mas não deles. é uma pessoa de coração bom, pelo que eu já ouvi. Não, Olha, coração eu também provas,
0: já ouvi. Coração as provas ouro. eram coração.
2: tenebrosas, mas formadoras.
1: Tem, tem, tem um filme que eles vão atrás de um escritor, né? É aquele... É os dois eram doentes, tá? e o escritor maltrata os dois até, e a frase que uma dele falava, você é um escritor maravilhoso e um ser humano horroroso, eu já ouvi isso do seu professor, um bom professor mas um ser humano da média para baixo <risos> suas considerações finais professor Ricardo?
2: Minhas considerações finais só para lembrar os nossos ouvintes, avalie o nosso podcast aí com cinco estrelas faça o seu comentário que nos, nas próximas edições aí a gente lê e comenta aqui os, os comentários e agradecer muito pela conversa, pela boa conversa né, de alto nível com os meus professores. Fico muito grato e honrado por estar aqui.
1: Gente, vamos nos despedindo, nos acompanhe. E aqui, mais uma vez, informação boa, informação de qualidade, o aprofundamento é por sua conta. Então, agora eu tomo a liberdade de me dirigir principalmente ao nosso estudante, aquele que já formou, está começando a sua carreira, Valer sobre testamento, como o Ricardo disse, às vezes o seu cliente vai resolver o problema dessa maneira. Faça bem feito, escolha a melhor forma, mas do jeito certo, do jeito correto, se aprofunde. Nós gastamos aqui 30 minutos para falar sobre isso, mas demanda um estudo maior. Tudo que foi falado aqui está correto. Então essa também, eu acho que essa é uma missão que nós temos, de passar informações corretas. Né, a gente está muito no mundo digital, nós temos que ter autoridade real para ter autoridade digital. E eu acho que é meio que uma missão nossa, melhorar isso através de informações corretas. Então leia sobre testamento, leia sobre sucessão, leia sobre essa coexistência das duas, até para ajudar pessoas que possam estar precisando disso. FDSM Oficial, nosso Instagram e nos acompanhe por todas as outras redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura,
0: educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.